1: Eh, pues Estas entidades, como ya nosotros sabemos, son las que han querido desbaratar nuestra comunidad y no solo nuestra comunidad, sino que todas las comunidades garífunas.
2: Nosotros... Escuchen a Schneider Centeno, presidente del patronato de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz en la costa del Atlántico de Honduras. El 18 de julio de este año, hombres vestidos con uniformes de la Dirección Policial de Investigación, DPI, ingresaron a Triunfo. Arrestaron a Schneider y otros tres defensores de la comunidad y sin dar motivos se los llevaron. Este es el más reciente hecho de agresión e intimidación por parte del Estado de Honduras hacia defensores del medio ambiente de la comunidad garífuna. Ocurrió apenas cinco años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos omitiera un fallo a favor de los garífunas en Honduras. El fallo declaró que el Estado había violado la autonomía del pueblo y le exigía que las tierras ancestrales fueran devueltas a sus dueños históricos, a los garífunas, los garínagú de Triunfo de la Cruz. Soy Alejandro García periodista de Agencia Ocote, en Guatemala. Hoy, 25 de agosto, Snyder Centeno, Milton Martínez, Suami Aparicio y Gerardo Rochés siguen desaparecidos, a 38 días de su rapto. Te invito a acompañarme a escuchar sobre la lucha del pueblo garífuna en Honduras, de la toma de tierras, de cómo el turismo ha provocado desplazamiento, muerte y ecocidio en lugares como Triunfo de la Cruz, Tela y San Juan. Oirás sobre la lucha de los defensores ambientales en Honduras sobre la resistencia de los pueblos afroindígenas en Centroamérica.
3: Mira, Triunfo de la Cruz es una comunidad garífuna donde habitan entre 8.000 a 10.000 habitantes.
2: Ella es Miriam Miranda, la coordinadora general de la Organización Fraternal Negro Hondureña, la Miriam es activista y defensora de los derechos del pueblo garífuna.
3: Es una comunidad que está frente a una bahía. eso es importantísimo, una de las bahías más lindas que hay aquí, que es la Bahía de Tela.
2: En la Bahía de Tela del municipio de Tela, hay cinco comunidades garífonas. Tela, Ensenada, tornabé Miami y Triunfo de la Cruz.
4: Imagínense un pueblito en las zonas costeras, en la orilla de la playa, que ingresar no es tan grande, todo el mundo se conoce.
2: Ella es Naama Ávila, abogada, activista y defensora de los derechos de las mujeres negras.
4: Creo que lo que más es atractivo es como eh, la forma en la que las personas tienden a instalarse, construir sus casas, todavía se conserva parte de, de una estructura de construcción con chozas, cabañas, eh, techos de manaca. Pero también se ha visto el impacto de la estructura remesa en las comunidades.
3: Es una comunidad... Eh, donde no solamente está la playa, sino que hay toda, hay lagunas, hay manglares, hay una alta biodiversidad. Es, de hecho, por eso es que está muy cerca lo que es el Parque Nacional Janet Caguas.
2: En el Parque Nacional Janet Caguas hay más de 35 especies de mamíferos, 427 especies de aves, 68 de reptiles, 12 de anfibios, al menos 147 especies de insectos y en marzo de 1995 fue declarado sitio Ramsar. En el episodio anterior de Radio Cote contamos qué es un sitio Ramsar. Es un humedal que concentra mucha biodiversidad y son determinantes al funcionamiento del ecosistema. Para recibir este título, los humedales deben cumplir con ciertos criterios, como darle hogar a especies en peligro de extinción o brindar refugio a especies que, de lo contrario, enfrentarían condiciones adversas. Miriam afirma que esta región no solo es importante por su diversidad, sino que es un territorio estratégico por su ubicación, y muchos foráneos han explotado su potencial turístico en detrimento de las poblaciones locales.
3: Nosotros estuvimos haciendo una gira con el presidente de la corte interamericana ahí, antes del fallo de la corte, y yo entré en lugares que yo nunca había entrado, o sea, ni, y hay mucha gente en la comunidad que no tenía acceso, tú sabes lo que es cuando por ejemplo se convierten y hacen esos emporios turísticos, villas donde hay seguridad privada que no puedes acceder,
2: Lo que escuchas es el video promocional de Indura Beach and Golf Resort, un hotel de cuatro estrellas ubicado en la Bahía de Tela, a un lado de San Juan y la playa de Miami Tela. El video muestra las actividades recreativas y las inmensas instalaciones del hotel que ocupa 312 hectáreas de terreno. Vemos caminatas al aire libre, paseos en bicicleta y en kayak, avistamiento de aves, canchas de golf de 18 hoyos, vías lujosas a un lado de la playa. Y el espectáculo musical de una comunidad garífuna situada dentro del hotel, al lado de casas que imitan las de la gente en tela. Pero el concepto de Indura no es tan idílico como lo muestra su video promocional. El hotel, valorado en 120 millones de dólares, que fue inaugurado en el 2014, no fue bien recibido por muchos de los pobladores locales y las organizaciones ambientales
3: proyecto de salvación para, para generar ingresos a la comunidad. La misma historia siempre que nos han dado y que nos han pintado todas estas últimas décadas.
2: Para la construcción de Indura destruyeron 80 hectáreas del humedal de la Laguna de Micos, protegido como parte del sitio Ramsar Janet Caguas. Miriam lo describe como un ecocidio.
3: Porque ahí en esa zona era desobadero de, de tortugas y la gente cuenta en sus testimonios cómo le tiraban plástico encima de la tierra primero y cómo le tiraban plástico para poder tirar cemento después. Desalojo ordenado en las presentes diligencias instruidas en contra de y Lorenzo y otras
5: personas.
2: Eso no es todo. En agosto y septiembre del 2014 intentaron desalojar a la comunidad de Barra Vieja en Miami. Ahora hoy es aquel intento de desalojo. En el video se ve oficiales armados y miembros del Ejército de Honduras. Ustedes vienen a hacer el desalojo. Si tienen que sacar algo, saquen algo. Ahora nos puede.
1: Y les pedimos que no sean tan violentos. Bueno, vayan, vayan a ubicarse en sus casas y cada quien para, para
4: sacarle
1: sus cosas. ahí. Les pedimos que no sean tan violentos. No, es que, es que nadie anda con violencia. Cabrón. Bueno, me, me da, eh, con violencia. no se agiten con o, nosotros, compañeros. Hubo un compañero ¿Eh? que
3: yo estoy hablando.
1: Bueno, uno cuando yo estoy empujando a mi gente para que ustedes no la golpeen, uno sí, me que empujó. O sea, yo estoy bueno. ayudando a controlar. ¿Entre? Te no, decimos que vamos para adentro, vamos para adentro. No, 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 no te me vas a venir ahí con que no, no. Ya la hora en ya da, se le dio el tiempo. Ver, mujer, ya me la realidad. Ya que la primera vez que para que
3: no tenga problemas. Cuando estuvimos haciendo la denuncia, no solamente era el ecocidio, sino que también ese concepto y ese modelo de desarrollo, porque se nos impone siempre, porque decían, ah, no sé, que estos. La siempre está en contra del desarrollo, porque van a generar miles, pero miles de trabajos, de, de ingresos económicos en las comunidades.
1: Como pueblo, hemos creído hasta este momento en las instituciones como tal, en los fallos que da una institución.
2: Él es Randolfo Sandoval. Es graduado en Ciencia Política, es Defensor de los Derechos Humanos. Randolfo nació en Tela, pero ahora es parte de la diáspora garífuna en Lisboa, Portugal. Al inicio del episodio mencioné que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2015 emitió dos fallos, uno a favor de la Comunidad de Triunfo de la Cruz y otro a favor de Punta Piedra. Randolfo nos cuenta por teléfono lo que estos fallos significaron para él y para la Comunidad Garífuna de Honduras.
1: Obvio, como, como comunidad se recibe como una victoria y como una alegría, porque verdaderamente después de un proceso, de un proceso de lucha, de decir, cuando con muchos abogados, con muchas personas, el Estado de Honduras en la Corte Interamericana quiere negar nuestra pertenencia y quiere negar nuestra ancestralidad en el territorio, aún así con Todas las objeciones, aún así con toda la oposición que tuvimos nosotros durante el proceso de lucha en la Corte, aún así se falló a favor de nuestras comunidades.
2: ¿Y qué dictamina este fallo? Que el Estado de Honduras violó la autonomía del pueblo y que las tierras ancestrales de Triunfo de la Cruz debían ser devueltas a sus dueños, a los garífunas.
1: Es un derecho ganado también en las instituciones y en las Cortes. Entonces se recibe obviamente como nos caracteriza a nosotros. Nos caracteriza la vida, nos caracteriza la alegría y nos caracteriza también la lucha. Y hemos dicho, hemos vencido, hemos ganado este proceso.
2: Pero no duró mucho la alegría.
3: colectiva de la comunidad de Triunfo de la Cruz en dominio pleno y en garantía ocupación por su plena participación y tomando en consideración.
2: Escuchas de nuevo a Miriam Miranda. El audio corresponde a una reunión realizada el 10 de mayo del 2017, que buscaba el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz. En la reunión estaban las autoridades de la comunidad garífuna local, de Ofrane y del Estado de Honduras. La sentencia dictaba que a no más de dos años, el Estado de Honduras debía, y aquí cito, otorgar a la Comunidad de Triunfo de la Cruz un título definitivo de propiedad colectiva, debidamente debilitado y demarcado sobre el área denominada Lote A1. A 16 meses del fallo, cuando ocurrió esta reunión, el Estado no había cumplido. Es
1: un plan que...
2: Le pregunté a Nama y a Miriam qué había pasado después del fallo del 2015.
4: Fíjate que después de haber emitido la sentencia, lo único que cambió es como hay más abstencionismo por parte del Estado a resolver la misma.
3: Peor la cosa. Se aumentó la conflictividad después del 2015.
2: Y no solo en Triunfo de la Cruz, en todo el litoral atlántico de Honduras, donde hace 223 años se estableció la comunidad garífuna, y no solo conflictividad, continuó y también aumentó el despojo y expoliación. Por ejemplo, la Comunidad de Bahía de Trujillo reportó la invasión de la empresa turística Banana Coast y la empresa inmobiliaria Life Vision. Ambas situaron sus proyectos dentro de las tierras garífunas de Trujillo, ocupando 100 kilómetros cuadrados. César Benadit, miembro del Comité de Tierras de Triunfo de la Cruz, nos contó que luego del fallo de la Corte Interamericana, terratenientes llegaron a Triunfo a buscar negociar con la comunidad. Hablamos también de desvío de ríos, producción masiva de palma africana y tala ilegal. Pero principalmente hablamos de proyectos de turismo que al adueñarse el territorio de Bahía de Tela afectan también los ingresos de las comunidades garífunas.
1: Un pueblo sin territorio no existe.
2: Escuchas de nuevo a Randolfo Sandoval.
1: Si yo como garífuna dejo de tener territorio, automáticamente también las generaciones venideras vamos a perder eso que nosotros llamamos nuestro enclave de vida, que es la
3: comunidad. Hace muchos años, y eso es lo que yo estaba hablando con algunos compañeros, hace como 50 años nadie quería vivir en la playa. Es más, incluso había un desprecio para la gente que vivía en la playa, porque decía, ah, no, que lleguen a coco, que a pescado, que no sé cuánto. Siempre era, yo recuerdo que mi mamá, mi papá, nuestra gente adulta, mayor lo dice, pero hoy por hoy la gran mayoría de la gente quiere tener un pedacito de playa para tener una casa.
2: Y ese pedacito de playa es muchas veces arrebatado de los garífunas. En el 2019, 18 defensores garífunas fueron asesinados, incluyendo las líderes Mirna Suazo y María Digna Montero. Y en junio de este año fue asesinado el líder garífuna de Punta Piedra, Antonio Hernández. Tenía 71 años. A pesar del asedio, los dirigentes comunitarios no callan, pero las amenazas y los ataques continúan. El más reciente fue el secuestro de Milton Martínez, Suami Aparicio, Gerardo Roches y Snyder Centeno, desaparecidos el 18 de julio, más después del corte.
0: Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote.
2: Este episodio es parte de una trilogía de nuestro proyecto Ocote Verde, donde investigamos temas ambientales. En el podcast anterior puedes escuchar sobre el último ecocidio registrado en Guatemala, en el humedal Manchón Guamuchal. Suscríbete al correo de Ocote para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Testigos y medios de Honduras cuentan que el pasado 18 de julio, a las 5 de la mañana, tres vehículos de doble tracción ingresaron a la comunidad de Triunfo de la Cruz. A bordo se trasladaban hombres con armas de grueso calibre. Llevaban además chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, el equipo policíaco que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, introdujo en septiembre del 2015. Todos en Triunfo dormían, excepto por unos pescadores que se alistaban para iniciar su jornada en la playa, los carros pasaron zumbando por las calles de tierra. Aún no había luz. Primero fueron a la casa de Snyder Centeno, el presidente del patronato de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz. Irrumpieron en su casa, destrozaron la puerta. Entre gritos, sin mayor explicación y a punta de pistola, lo hicieron subir a uno de los vehículos. Luego pues fueron a recoger a nuestro compañero Suami. Él es César Benadit, miembro del Comité de Tierras de Triunfo de la Cruz, a quien entrevistamos por teléfono. César es amigo de los defensores desaparecidos.
3: Cuando llegaron esa gente, llegaron a las 5 de la mañana.
2: Ella es Martina García, madre de Suami Aparicio, secuestrado justo después de Snyder. El audio corresponde a una entrevista que realizó la reportera Hilda Silvestrucci, de Telesur.
3: Todos nosotros estábamos dormidas. Y entonces, rompieron la puerta. Ni llamaron nada, a antes, solo rompieron la puerta. A las dos. Y después, abriendo todo lo de las ventanas, rompieron todas las ventanas.
2: Luego los hombres fueron a buscar a Milton Martínez, a la casa de sus padres. Al no encontrarlo ahí, obligaron a su papá, Marco Martínez, a que los llevara donde dormía su hijo, cerca de la playa.
3: Entonces
5: él fue que los llevó ahí a la playa. Vaya, enséñenos dónde vive él, le dijeron a él. Y no nos vaya a engañar. Eso fue lo que oí que le dijeron.
2: Ella es la madre de Milton. Flores. Y
5: después lo dejaron en la playa y ya pasaron con Milton, con los otros muchachos.
2: Dice. Yo en la
5: particular ya estaba aquí en la casa, pero vinieron los pescadores de la zona. Tras ver ese, este, este asunto, inmediatamente me levantan, ¿verdad?
2: Porque pensando que tal vez venían también por mí. Recordemos, el Comité de Tierras de Triunfo de la Cruz también se dedica a defender el territorio, a evitar la explotación de las tierras garífunas, a protegerlas. Pude visualizar los tres
5: carros verdad, y la gente que iban con chalecos sea, allá de lejos. Entonces, cuando fueron allá a la otra zona
2: a recoger los otros compañeros, como comunidad empezamos a querer hacer una barrera. Para mediados de julio, una de las medidas adoptadas por el gobierno de Honduras por la crisis del coronavirus era que durante el fin de semana la gente no podía salir de sus casas. Los únicos que tenían libre movilidad en el país eran la policía y los militares. Los vecinos de Triunfo de la Cruz no podían entonces perseguir a los vehículos, ver a dónde llevaban a Snyder y sus compañeros. Por eso César y demás vecinos bloquearon la salida de la comunidad, con piedras, mientras los militares iban a traer a Gerardo Rochés. Y pues la sorpresa es que cuando vieron la comunidad reunida, empezaron a levantar sus
5: armas de muy grueso calibre, y como comunidad no nos quedó de otra que tener que abrirnos. ¿verdad? Entonces, eh, logré visualizar los tres vehículos que llevaban los hombres y pues realmente venían entre aproximadamente de 14 a 15 hombres bien armados, fuertemente armados y e intimidando a la gente de la comunidad.
2: Originalmente se reportó el rapto de cinco personas. El quinto era el llamado allegado a la comunidad. Sin embargo, el 4 de agosto, 17 días después del secuestro, medios de Honduras revelaron que esta persona era buscada por crímenes cometidos en Belice. Las organizaciones garífunas no abogan por la libertad de esta persona. No descartan que podría ser parte de una campaña de desprestigio en contra de quienes sí son defensores de la naturaleza.
3: La secretaria del patronato me llamó muy temprano, o sea, como a las 6 y 15. Escuchan de nuevo a Miriam. Casualmente es un momento duro para mí porque casi siempre soy la primera que me llaman y soy... Una de las primeras personas que escucho lo de Berta, cuando ella mandaron un mensaje a una compañera que, casualmente, que ya no está tan con nosotros, nosotras, y en minutos de diferencia que fue atacada Berta con Gustavo Castro.
2: Berta, dice Miriam, se refiere a Berta Cáceres, la defensora ambientalista indígena Lenca, asesinada el 2 de marzo de 2016. Berta y Miriam compartieron batallas, ideales. En el 2015, ambas recibieron el premio Oscar Romero a los derechos humanos.
3: Pero yo recuerdo esas llamadas, ¿no? O sea, ¿no? son muy difíciles, son muy difíciles de digerir porque uno siente en el corazón, en el momento, siente en el corazón que hay algo que está pasando de emergencia. Porque cuando le dicen, Miriam, compañera Miriam, esto está pasando, y tú me preguntarás, ¿por qué se siente? Porque sabemos el riesgo que, se, que significa ser defensora y defensores de de los derechos humanos en este país, o sea, es una cosa que, que lamentablemente en un país como este, donde hay toda una práctica y una estrategia para que impere la, la muerte sobre la vida, tú estás siempre pensando qué puede estar pasando y pueden pasar cosas muy graves, cuando debería ser un derecho humano defender los derechos.
1: El hecho que las personas, nuestros hermanos, que han sido violentamente sacados de sus casas por un estado represor, significa y debe representar, obviamente, en un, en un esquema de terror.
2: Escuchan de nuevo a Randolfo Sandoval, desde Lisboa.
1: Tomar a un joven y decirle, me lo llevo y lo desaparezco, en un esquema de terror significa decirles, ustedes no pueden rebelarse contra este sistema. Ustedes no pueden rebelarse contra esto. A lo largo de toda nuestra historia como garífunas, las juventudes han estado allí presentes, han estado allí desarrollando, haciendo cosas, rebelándose. Siempre ha sido así. Esos jóvenes han dicho, Snyder y, y, y nuestros otros hermanos han dicho, no estamos dispuestos a aceptar que esta sea la realidad para nuestra comunidad. Es imposible hablar de juventudes sin hablar de rebeldías. El pueblo garífuna, nuestro pueblo, el pueblo garínagú, es un pueblo rebelde por historia. El hecho que hoy sean jóvenes, están enviando un mensaje, están queriendo enviar un mensaje de terror al resto de jóvenes y resto de, de niños y la comunidad para que den un paso atrás en la lucha. Sabemos también que están diciéndoles, no se metan y le están mandando un mensaje a las generaciones futuras, a las infancias, miren qué es lo que va a suceder con ustedes si ustedes se meten a defender este territorio. Es una, una estrategia de terror.
2: De inmediato, la población de Triunfo de la Cruz convocó manifestaciones. Lo que escuchan es la marcha que realizó la gente de Triunfo. Avanzaron hasta bloquear la carretera principal. Mientras otro grupo se quedó en la playa, en Bahía de Tela, cantando. Y así, manifestaciones en Tornabé, en Sambo Creek, en Tegucigalpa, en Nueva York, frente al edificio de las Naciones Unidas. el pueblo garífuna empezó a manifestar, empezó también una fuerte campaña de confusión y difamación, publicada en medios y redes sociales. Primero, agentes de la misma DPI afirmaron haber encontrado los pasaportes de dos de los jóvenes raptados. Miriam llama a esto un montaje, pues además la policía dejó haber encontrado junto a los pasaportes dos revólveres, dos pistolas, cuatro celulares, una laptop y una cámara.
3: Salían una, unos autos tan horrendos para crear todo un clima de confusión y de y paralizar al pueblo, pues garífunas salían cosas horrendas, ligándolos al crimen organizado, a gente que estaba amaras y todo eso. Pero era como un acto distractor para que la gente dijera, bueno, si está lo mismo de siempre, si eran criminales, no nos movilicemos, no nos movamos. No
2: El 22 de julio la policía nacional de Honduras afirmó haber capturado a uno de los implicados del secuestro. Miriam también rechaza esto.
3: Eso pasó lo mismo con el caso de Bertha Cáceres, y hay una secretividad de la investigación, no hay acceso.
2: Lo que escuchan es el audio de un video que publicó la Policía Nacional de Honduras, el 29 de julio, donde agentes policíacos e investigadores de la DPI supuestamente ubicaron restos humanos en las montañas de Tela. La policía no confirmó a quién pertenecían los restos. Y no termina ahí. Vecinos de Triunfo de la Cruz, días después del secuestro, vieron vehículos sin placas rondando la comunidad. Pues la comunidad, después de ese secuestro, se vive tenso. Escuchan de nuevo a César Benadit, miembro del Comité de Tierras de Triunfo de la Cruz y amigo de los defensores desaparecidos.
5: Pero más sin embargo, también eh, como dirigentes hemos... He hecho el trabajo de, de no replegarnos, ¿verdad? de no dejarnos eh, vencer por el miedo ¿verdad? y por eso pues, eh, en nuestros actos hacemos vigilia, ¿verdad? hacemos reuniones informativas y tratando también de poder generar un poco, de levantar la voz. El mundo tiene presionado al estado de Honduras, ¿verdad? Y como comunidad sabemos eso y realmente pues estamos tratando de que dentro de nuestra comunidad se acabe la zozobra
2: y que podamos circular como circulábamos antes. El 24 de julio, Amnistía Internacional publicó una carta dirigida al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien no había hecho mención del secuestro hasta entonces. En la carta le exigen al presidente encontrar con vida a los defensores garífunas y cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Fue hasta el 31 de julio, 13 días después del secuestro, que el mandatario respondió en Twitter, el gobierno de Honduras está enfocado en lograr justicia para los cuatro miembros de la comunidad garífuna por su supuesto rapto el pasado 18 de julio. El jueves 6 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también publicó un comunicado, exigiéndole al estado de Honduras que tome las medidas necesarias para determinar el paradero de los defensores y para proteger los derechos de las personas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Viena Herrera, periodista hondureña de Contracorriente, afirma que poco a poco en los medios se habla menos del secuestro y que sobre todo el presidente no ha vuelto a pronunciarse al respecto. Todo es silencio, ruido y silencio. Ruido en las playas, en Triunfo de la Cruz, silencio en la presidencia. Un garífuna
5: o una comunidad garífuna no puede vivir sin sus tierras, verdad, porque nosotros ocupamos el espacio para trabajar, verdad, para sembrar nuestra alimentación y la de nuestras familias.
1: El monte significa para nosotros vida, el monte significa para nosotros cosechar, porque el asunto de la soberanía alimentaria y el asunto de llevar el alimento a la mesa es un asunto político.
5: Nosotros como pueblo garífuna, como comunidad garífuna, nuestros ancestros, nuestros padres, nos ha enseñado a vivir lo que es de la tierra y del mar. Entonces, somos, somos una comunidad y, bueno, nos hemos acostumbrado a esto, ¿verdad?, a esa vida, ese es nuestro vivir.
1: Que podamos ir a sembrar la yuca, que podamos sembrar el ñami, que podamos tener plátano, que podamos tener todo lo que necesitamos para llevar a nuestra mesa y para tener nuestro, el sustento de nuestro cuerpo. Desde niño
5: vivimos y aprovechamos los recursos que el mar nos da, ¿verdad? lo que es el pescado, lo que es la langosta, todo lo que es el marisco. Nosotros nos identificamos con eso.
1: Tiene que ver con nuestra ancestralidad, tiene que ver con nuestra espiritualidad. No hay nada que sea sintético. El tambor, el caracol, las maracas, cómo suenan las maracas. Absolutamente provienen de la tierra. Es decir, que nuestra música
2: Ha pasado más de un mes de la desaparición de Snyder Centeno, Milton Martínez, Suami Aparicio y Gerardo Rochés. La comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz continúa exigiendo la pronta aparición de ellos.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM, Oak Foundation y Planned Parenthood Producción sonora José Monterroso Periodista de Radio Ocote Alejandro García Voz institucional Lucía Reynoso Flores Coordinación técnica y creativa Julio Serrano Echeverría Dirección y edición Alejandra Gutiérrez Valdizán Música original Juan Carlos Barrios